0: 温暖柔和的朝阳，悄悄走进东部的草原。男人好梦，草原静静等着那早来到的牧童。终日吃粗，腰系弯刀，牛背上的小孩，倚在牛背。
1: 唱歌的人是胡德夫。被誉为台湾民谣之父和原住民运动先驱，这首《牛背上的小孩》是胡德夫创作的第一首民歌，完成于1972年，那一年他22岁。歌中唱到的温暖柔和的朝阳，悄悄走进东部的草原，山仍好梦，草原静静，等着那早来到的牧童。不是想象，是歌着自己的童年回忆。回忆的是在台东大武山下放牛的日子。这首歌被收录在胡德夫平生第一张专辑《匆匆》当中。专辑发行在2005年，那距离胡德夫第一次提笔创作已经过去了30多年。胡德夫的沧桑歌声吟唱着草原牧童、山林故乡、大海大地、时光生命。他的歌就像在岁月里浸过，句句。都沾满了故事。欢迎你来到今天的素描时光，我是樊素。本期节目，我们来聆听胡德夫的故事。作为歌手，六十四岁的胡德夫显得另类。他出道至今仅仅发行过两张专辑，却被龙影台称为台湾文化史的标志。他的音乐旋律编曲和配器都很简单，几乎就是钢琴加人声。但是蒋勋形容他的歌是台湾最美丽的声音。他的歌里从来不见青春男女的情爱，唱的东西和综艺流行无关。样子呢，白发白眉，黝黑矮壮，算不上偶像。但是蔡康永却说，在《康熙来了》里，他唯一一次自己想做的就是原住民歌手胡德夫。我不要他，好像我就是让他来把歌都唱了一遍。那是我用特权做了不适合康熙来了的事情。胡德夫走红是在一九七零年代，那时候的淡水文艺精英风云聚会，在著名的哥伦比亚咖啡厅，洪小乔在整理歌谱，张艾嘉逃学坐在那儿，胡一梦在想有没有机会上台，胡德夫在驻唱。他一晚上唱三个小时，唱歌一来是喜欢，二来是赚钱，为患癌症的父亲治病。胡德夫的英文特别好，曾经是台大外文系的学生，在歌厅里唱的自然大多是西洋老歌。突然有一天，咖啡厅来了一个踢场的年轻人，当众问他：“胡德夫，你是哪一组的？你会不会唱自己民族的歌？”胡德夫尴尬又震撼。当时的台湾普通人听国台语流行歌，知识青年听美军电台英文歌，亮显得更洋气。没有人想自己的歌是什么。那天晚上，胡德夫只能凭借不完整的记忆，哼出了他父亲的同学、北南族音乐家陆森宝的《美丽的稻穗》。唱完之后，他被吓到了，底下的人全部站起来鼓掌。他唱了半年多的英文歌。从来没有收到过这么多的掌声
0: 。
1: 那个梯厂的年轻人就是后来大名鼎鼎的李双泽，他的这一质问开启了一个时代，一股台湾本土音乐创作热潮由此掀起，他深远影响了台湾乃至整个华语乐坛，历史上称他为现代民歌运动。我
0: 我我是一个歌手，给我低给我低
1: 运动的掀起跟台湾面临的国际和政治环境有关。一九七零年代，保钓运动和被迫退出联合国，加剧着人们对我是谁、该往何处去的困惑。另一方面，台湾顶层民意机构解禁开放增额立委选举，党外人士开始日益组织化办杂志，逐渐挣脱长期军事戒严体制的捆绑。这样的气氛影响到文艺界，新时代的文化人开始凝视脚下的土地，在文学上出现了书写台湾乡土现实的乡土文化运动。
0: 就
1: 就是在这种台湾民主运动和文化改造的交互震动下，李双泽们说：“我们要唱自己的歌。”一九七四年，胡德夫举办《美丽的稻穗》演唱会。在那里，杨贤第一次公开发表《乡愁四韵》。1945年，杨贤在台北中山堂举办现代民谣创作演唱会，那被视为民歌运动的开端。1976年，在淡江民谣演唱会发生了著名的可乐事件，李双泽拿着可乐瓶走上舞台，怒吼：“我们应该唱自己的歌。”风起云涌的新气象影响了后来的罗大佑、李宗盛、侯德健等一代歌手。不同于后来几年风行的校园民歌对年轻人梦想和忧愁的表达，胡德夫、李双泽等人希望他们的民歌好像美国民歌一样，体现青年对社会和时代的思考和介入。于是，他们开始实践民歌的原始意义，走向民间和人民。1976年，李双泽修改了诗人陈秀喜的作品，写下了著名的《美丽岛》。歌曲对台湾对乡土有着朴素的礼赞，但这个台湾的概念并不和中国对立，所以他们同样唱着蒋勋作词的《少年中国》。后来的故事向着大家预想不到的方向发展了。一九七七年，二十八岁的才子李双泽还没来得及为美丽岛录音，就因为救人而消失在淡江的海边。胡德夫和民歌运动的另外一位唱将杨祖俊连夜录下这首歌曲，在李双泽的告别仪式上播放。歌曲很快传唱开来，党外人士从歌曲中得到灵感，将一本党外杂志取名为《美丽岛》。1979年，改变台湾历史的高雄美丽岛事件爆发，这首歌被当局认定是台独歌曲，从此遭禁，在所有的公开场合消失。胡德夫和杨祖俊自然也成为问题歌手，遭到封杀
0: 。他们一再重复的叮咛，不要忘记，不要忘记。他们一再重。复。
1: 所以，胡德夫根本不只是个歌手，他一生亲身参与，见证了台湾从威权体制到民主化的政治历史变革。2014年11月10号，胡德夫64岁生日这天，我在香港采访了这位台湾音乐界的传奇，听他亲口跟我讲述了那段激荡的历史
2: 。像我们那个时代的国家定位，或者是两岸的关系。或者说，我们有华人的地方的相互的关系是什么？是一个很很不好说的一个时代。哎、那么对，其实，在各个地方对自己的所生存的土地上的许许多多的,的状况，都有不同的那种心里面的有很多的话想说出来，说不出来的话。但是那个时代，既然会有人写，像蒋勋他会写《少年中国》。来来来来表达我们那个时代对那种梦想共和国的那种那种那种乌托的那种那种最大的期待，就是这个大地的人民，其实就是老师，这大地就是学校的那样的一个情怀。虽然现在台湾的人很不以为然这首歌，他说怎么样唱中国这个字，但是我觉得他们不知道历史是这样在走的，嗯、历史上的科技是这样的。他的刻印是这样子，的。哎，我们都是中国那个时候，但是，但是我们到底要听谁的？要听我们？要听哪哪一种的那个？从小仁义仁仁爱心义和平，在书上读完就算了嘛。那么人跟人，呃，人的未来的中国在哪里？那以前的中国是什么？你要指出来。那蒋勋就就那样的那样的几个字，在就就写的。对，古老的中国，他也，对不对？没有乡愁，没有什么。少年的中国也没有老师，没有学校，最后就是知道大地和大人们。那样的一个东西，也、就是、在现在的年轻人听起来，我觉得听不懂。但那那在我们那个时候是震撼的。原来我们一直在学的那个英文字，或者是那个。郑文池讲到理想，讲到那个的时候，最后都用“乌托邦”三个字来结束。那你要歌里面你要怎么写？还有一个大学生，他用他的他这个侨生，他的他学美丽道，这样的歌来歌颂这个土地，来歌颂他在这台湾那读书的地方，他带着照相机读书期间。带着画板走遍台湾，回来，也不是展现他的呃摄影作品，也不是展现他的画，是写出一条歌叫《美丽岛》，而这首歌就到后来都被政治这个操作、嗯。其实他最单纯的一个年轻人，赞美土地的歌而已。那那那被贴标标签，那那也、个、很震撼我了。隔壁双子他写的个歌，那我要写什么？我当然就写大雾山的，是美丽的吗？会影响我去写这些东西？哎，去写为什么？为什么台湾的全都淹到膝盖了？我同胞都在最高的音架上打造出金碧辉煌。那时候没有外劳，最深的那个能源煤矿也是我同胞在挖的，最远的渔船上面也是我。呃最深的海里面也是我同胞葬身的地方。现在最远的雨我们打回来，增加台湾的经济。哎，能源也是我们在增加。为什么我们打造金碧辉煌？为什么为什么这个繁荣没有到我们身上来？时代就会被这些人影响，会你会想写出你心里面的话了。繁
0: 荣啊繁荣，为什么遗忘？灿烂的眼光，点点落上了角落里的我们
1: 。一九八四年，台湾发生海山煤矿大爆炸，死亡七十四人，其中七十二人是阿美族的原住民。亲身参与救援、挖掘尸体的胡德夫，看到死去的矿工多为原住民同胞，他受到了刺激。他在思索：为什么我们的同胞在地底下，在最底层？我们的社会，我们的部落结构到底发生了什么问题？原住民是这个岛上最早的居民，可为什么我们会被边缘化、被歧视呢？为什么台湾的繁荣我们分享不到呢？于是他创作了歌曲，为什
0: 么？汹涌的满了
1: 风起云涌的台湾社会运动少了原住民的参与是不完整的，胡德夫说：“ 8 0年代台湾虽然在慢慢的开放，但还是感觉不到民主。台湾那时候只有一个国民党，党外作家编辑联谊会在那个时代是唯一的反对势力。他是第一个加入的原住民，做少数民族的召集人。” 1984年，郭德夫参与创立台湾第一个为原住民争取人权的团体“原权会”，推动了“证明运动”“还我土地”等运动。每一项运动都是漫长而艰辛的拉锯战。比如“证明运动”从1984年发起，诉求是更改山地同胞的用法，恢复传统人名、部落、地方命名等。直到1994年，台湾宪法才增修条文，终于把“山胞修正为。原住民成为社运领袖的胡德夫，生活从此不安稳，成为当局重点盯防对象。一位国民党高级专员专程到台东部落找胡德夫的母亲，他拿出500万，让母亲劝劝儿子不要提原住民的事，拿政府的经费做做山包福利会就好。母亲回话道：“我的孩子是用地瓜和芋头养的，不用这个钱。”对方转而威胁要抓你儿子去绿岛。母亲更加平和了。我儿子在台北，我看不到；我在泰马里这边，天天看得到绿岛。你最好把他关到绿岛去。这时候的胡德夫会想起在淡江读中学的时候，母亲对他说的：“哦、你是一个被赋予梦的人，我们家族的梦在你身上。”他之后的音乐作品也深深的打上了时代和土地的印记。就是我感觉，就以前像你们那个年代的人，是是大家都是做的一种大梦。我记得你在一系是吧，做的大梦，
2: 感<笑>都是都是
1: 动不动就是我要当领导人的那种梦想，是吧？您、嗯、自己说的，在台大上学的时候，嗯、外文系的跟法律系的关系很好，嗯、法律系的就是您这届的马英九，最后终于梦想成真。嗯嗯嗯嗯嗯、但是其他同学也是敢做这样的梦的，可是现在的台湾年轻人感觉。就是追求所谓的小确幸，是吧？就是小幸福，就感觉是活在一个小时代里面。就是你们当年是一个大时代里面，是不是？这种艺术或者流行音乐，它完全是受到这种时代的影响，啊、所以小时代里面，它根本出不了大作品。嗯
2: ，我想是也从自己对音乐、音乐启蒙上面的一些素材所影响到的，比如说。李双泽他也说 ，Babylon a d 受很多的影响，但是我是也受这些影响，我会受更早的这个 Negro 被压迫的时候的声音跟、呃、Dr. King 受的影响，因为我自己本身也是属于少数民族在台湾被对待的那个样子，对。所以那你说马英九当总统，其实其实马最不敢有大梦的就是马英九，因为他大学一毕业就在总统旁边，他怎么敢当总统啊？<笑>对不对？<笑>其实很多人都在做更大的梦，嗯、对，安地里在做更大的梦，但是他把它变成他的画或者他的，他的他的这个文书啊，呃、嗯，呃，变成他这个语会，变成他这个词曲，这
1: 样。您当年的梦想是什么
2: ？我当年的梦想，这小小一个梦想，我觉得我英文说的很好。那我因为成绩也非常好，我也是第一志愿考上台大，外文系。我在想那时候，这个台湾国家正面临的那个外交环境也不是很好，因为这个那时候很动荡的时候，国国际关系，那个我们的外交在国外都很吃瘪。我当时候在想，哎，我是不是去当个外交官呢？那时候。哎，也没想到这路走不出来的，当外交官的人，因为我连学校我都都没有读好，没有读完，我还要后来要照顾爸爸，我因为爸爸生病，我还要去去找多一份的这个意外的工作，那就是当个歌手啊，到一个角落唱歌，啊二四六可以去，其他白天我还上班呢、啊，这样去，所以在那个时候我们。对家庭的那个，因为只有我要来负担这个家庭的时候，也不会躲开的啊、哦。就像后来原住民的情形，到那样子惨的时候，我们也读了一点书，也不能避开的一样，也是要去做啊。对嗯
1: ，当时就是觉得自己外交官的梦似乎就很难完成的时候，心里也会感到失落的吧。
2: 你不会。后来，后来我我我唱民歌，大家也认识我了。以后，我有一次跟那个夏影清教授，跟我差不多年纪的，在主持一个节目，在那个在世贸中心的。那么我们两个是主持人，那一个介绍主持人的人先出来说：“我介绍两位，一位是哈佛大学的夏影清教授，在福大的夏影清教授，哎，哈佛。”哈佛大学生的毕业的啊，博士啊，三级博士 ，Har Harvard University 这样。那第二个，我介绍胡，我说你不要介绍，我自己介绍。我说，我是胡德夫，我是 h a l f u n i v e r s i t y h a l f 对，我说 h a l f University， 大家、呃、觉得那个，对，笑一笑就过去了。对，你是哈佛，呃，我没有说哈佛又怎么样，我没有这样说，但是。但是你有你的成就，我就让我梦想没有赵志云那样的走。那那这一份也不一定是你的梦想，对不对？我是说像尹奇，他可能喜欢其他的东西，但是读书就往这个地方一直读过来，对不对？对，对我也问他你是本来有没有想当歌手？对，那我说我误打误撞，我就很意外的，就变从意外歌手变成正式歌手，在<笑>在大家前面那其实，每一条路像我的歌一样，嗯、一会儿东一会儿西，是你你你你走那样的也是人生里面也是一条歌，嗯、走这样的也是一条歌。嗯
0: 嗯、人生啊，就像一条路，一会儿西一会儿东，匆匆。赶路人，珍惜光阴莫放松，匆匆匆匆，我等到了尽头，枉谈痴心车。那、啊、就像一条路，一会儿西，一会儿东，匆匆。
1: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。
0: 最早的一件衣裳，最早的一片呼唤
1: 。这首歌叫做《太平洋的风》，是2006年台湾金曲奖的最佳年度歌曲。胡德夫凭借着这首作品拿下了当年金曲奖的最佳作词人奖。我读过周云鹏写胡德夫的一篇文章，他这么写：我刚从他家乡台东回来，跟他说，听太平洋的涛声轰隆隆地从地心深处喷发而出，站在海滩上，仿佛千万座装了轮子的大山迎头撞来。他笑答：那是他的胎教之地，母亲在太平洋边怀上了他，他的血管里流淌着海水，太平洋是他的启蒙老师。太平洋到底是怎样的一位老师？一辈子都吹着太平洋风的原住民，又是怎样理解海洋的？怎样理解故乡的？我们再来听胡德夫的讲述
2: 。人家说你你你是一个会说故事的一个 s i n g 那我说当然的，那从小母亲就常常跟我说故事。其实我到初中毕业，我只知道我是在一个。不是我们生长的那个山谷里面出生的，我是三岁才到那边去的，但是已不复有那个记忆了。但是我每次放假回去，从台北回到台东的时候，我妈妈就会跟我，在山上啊，就煮饭呐、啊、吃饭呐、啊，或者是跟我闲聊，她给会讲到一段，然后人家又补那一段，又又过几年回来又说啊。他说：“你的出生大概是这样角就是，呃，他们出生呢，我就在港口边，所以我的祖父从南边八十公里来帮我捡鸡带，然后给我洗澡。因为我是那个我爸爸第二个儿子，而最大的是我哥哥，他眼睛看不到了，所以他们等待有一个儿子出来很久了。我跟儿子等了十八年才轮到我出生，所以。”所以我祖父就特别那个心疼我，那从从北南这个地方，他面向常常面向这个我婴儿的时候，就常常就是我妈妈听我祖母讲的，说这个祖父就常常望着北边，就说啊新哥新哥这样叫我，新哥就是新港这个地方，新港所以原来我的小名就叫新港。哎呀，我就听了很感动啊！这个、故事，妈妈就讲到这边。那过几年，她又告诉我
0: ，她说
2: ：“金港岁，你知道，你说你这个脸呢
0: ，那个
2: 海风吹了很多，你知道吗？小时候，因为我常,常带你去海边的，我们在海边吹风啊什么的。啊，有一次哦，大台风，把我们的房子吹呀、啊、掀掉了，我还抱着你跑啊。就跟我讲，反正就讲我在这个时候，小时候。”海底，就在这个地方出现的事，就讲了很多。那越讲我就越想，那我就是一个港口了。那这个我假如是叫新我就是那个港。那个港小小的，我后来走路去看过。我就是想，我在这边，那到底我的故乡是哪里呢？我台南也没住过，我现在住在台湾的地方。那是更早是在哪里？我说啊、哦，太平洋的风里面。啊，其实接顺过的就是太平洋的风。那你你越想，你就越飘，你就就知道世界越来越大。你说讲太平洋，你就看到哇，整个原来南南,南太平洋都是从台湾去的。现在的历史学家都这样讲，都是母地是台湾，去印度一直到复活岛，到到印尼到哪里？然后我在想他想的很大的。我说，哇，干脆写成歌。我就、啊、怎么样我都摆脱不了后面那个。我说，哎、啊、呀，太妙了，我们也会起来，还会吹落帝国的旗帜
0: ，然
2: 后会催生我们的槟榔树叶什么，这个都都会想出来。那边到最后，玉兰花将又开了，对不对？然后其实再再描述下去都不知道怎么描述了。就最后，这、就是最早的一片感觉，最早的，
0: 的一个世纪。。最早的一片感觉，最早的一片世界
1: 。胡德夫从来没有经过正规的音乐训练，他创作从来不写谱。是靠着反反复复的演练来记忆旋律，弹琴的也不看谱。他说：“澎湃的时候，我的指法都是不对的，但是，管他呢，就像海风起，海潮涨，没有对错。我弹不了对的东西，我只弹我自己的东西。”胡德夫相信自己身上的音乐天赋来自于他的部落。月圆之夜。部落族人会聚到广场上，升起篝火，唱歌跳舞，分享食物。每当部落里有人结婚、有人当兵，大家都会聚到一起。部落的老人会酿小米酒，酒糟挤出来盛在钵里，胡德夫就和几个小孩趴在钵旁边偷吃，吃到酩酊大醉，看着族人在火光下跳舞，躺在地上，古窑就这样关进他的耳朵里。童年的时候，胡德夫是放牛娃，在山谷里上学。山谷只有一个学校，学校里不准讲母语，否则就要受罚。政府颁布过宣导政令，每周两三个晚上，村委会叫所有学生的父母到学校教室集合，教他们讲国语、唱西洋歌。胡德夫说：“这个很可笑，我们部落很会唱歌，几千年来充满歌声。可是音乐老师说，你们的歌不是音乐，音乐是哆来咪。”胡德夫的父亲曾经是日剧时代的警官，认为小孩读书走得越远越好。十一岁那年，胡德夫离开台东，前往淡水读初中。那间学校呢，就是周杰伦的电影《不能说的秘密》的拍摄地——淡江中学。当年的校长是陈思志先生，台湾第一代钢琴音乐家。学校又是基督教长老学校，每天清晨都会听到从八角楼礼堂流淌出来的钢琴声和圣歌声。胡德夫在那里耳濡目染，他说：“看到陈校长翩翩的风度，就知道音乐是怎样的。”陈校长对胡德夫也特别照顾，专门安排勤工俭学的胡德夫打扫琴房。胡德夫说：“等练琴的同学一走，他就一个人关在琴房里偷偷地打钢琴。”虽然成为歌手是个意外，但是他的名字对于台湾民谣已经如同神话一般。2005年，台湾民歌运动三十周年，为了纪念他，台湾乐界举办了一个盛大的音乐会。罗大佑开场，胡德夫压轴。命运流转，当年的民歌运动三君子的另外两位都已经离开了舞台。李双泽1977年意外早逝，杨贤1982年远走美国，现在的职业是中医针灸师。还在唱歌的胡德夫，多少显得有点孤独。好在呢，如今能够听懂胡德夫歌的人越来越多，横跨不同的时代。就在11月11号，在光华新闻中心的音乐沙龙上，我看到了许多跟我同龄的观众席地而坐。在那晚的音乐会上，还有一个场景让人特别动容：一位看上去像是90后的台湾女孩，在提问环节对胡德夫说：“我爸爸也是原住民，他很喜欢听你的歌，也常向我说你的故事。”今天我终于见到你了，我可以握握你的手吗？胡德夫向女孩走去，不但大手握住了小手，还给了她一个深深的拥抱。女孩、胡德夫和在场的很多人都流泪了。台湾广播音乐人马世芳在《民歌嘹亮》的一九七零年代中写得好，生命中残酷的磨难却让胡德夫的歌声与琴艺熟成了。也因如此，他的音乐同样能够打动两岸的年轻一代。也许他们当中的很多人对四十年前的遥远时代几乎一无所知，但是胡德夫的音乐给了他们认识的窗口。可是，也许当年的歌者怎样都想不到，音乐会用这样的方式回应此刻的现实。正如他们当年无法预见，歌曲会被毫无逻辑的贴上政治的标签。您的歌很多时候被在社会运动里面大家传唱哈，您怎么看流行音乐跟社会运动的关系？歌曲呢，它进一步去刺激或者去推动了这些社会运动，还是因为有社会运动又使得这些歌似乎更加的有内涵和爆发力？你怎么看这里了关系？包括后来反核的运动是,的是吧？嗯。
2: 一种是有不好的事情发生，才有才有很有力量、很好的歌产生。那一个是带着很好的心，带着很好的这种那个是想法，然后忧虑很多的事，忧虑这个世界或者他的土地上很多的事，而写出会变成运动的歌，推动人的心的歌。运运动它不是说。哦，一个什么事情来了？哦，就开始。其实运就是在前面的，就是在大家的心里面正好就在在运行的一个一个东西在，在你把它具体的放在歌的时候，这个或者放在文字，但是最后是行动当然最最后最后被看到，但是影响最长远变成行动的都就是那个在你心里面的歌。嗯，你的想法，变成文字，变成语言，变成变成声音出
0: 来。嗯
1: ，其实现在台湾社会也会时常爆发一些社会运动，太阳花学院啊，反复贸啊，包括之前反核啊，在这些运动当中，你会想也写写歌，或者通过其他的渠道来表达自己的意见吗？吗？嗯嗯。嗯
2: 有这样的运动，有这样的很多人聚集的时候，我知道有人会，很多人都在写，可以进到这运动，或者是变得变得这运动里面被人家纪念的歌，或者说、呃、大家可以可以朗朗一起上口唱的歌，所以我就不去忙那个事了。对我觉得我还有我时间也不多，我还有很多的歌可以写。嗯，你知道我的意思吗？啊。还是您觉得那
1: 些运动还不够让你写一首歌呢？歌
2: 呢哎，这个热闹我就想就不用那个，因为我还是这样想，哦，也不是说够不够，你要占领什么，占领什么？我觉得在我们那个时代，其实我们很多的人失间、生命跟，跟跟失失去很多的自由，或者失去很多的家庭，很多。但是他最后，也就是为了一个民族失去现在的这种想法而去牺牲的，不会因为一个朝代上来，或者换一个正党的轮替，呃，不同的呃方向的去思考，但是这究竟是你的土地，你的你的国家是一体的东西的时候。你不能在这个朝代，呃，呃，说哇，我我是多么这样子，呃，维护这个东西。然后到这个朝代，换了另外一个人主任的问题，说啊，我在讲台湾的问题了啊。然后我说啊，那那那，那我就可以去，去把什么地方就把它就做这样的攻击跟占领。我在讲台湾的立法院，这样子的。那其实我们曾经也。聚集一百万的人，我但是我们坚持那几个人，我也是发起人之一，坚持不可以去占去占这种地方，因为，他坏了就从里面把他改掉，啊、哦，那，那他这个东西是，你不能说民进党上来了，哦，那那那就 OK 啊、哦，我照样可以占领，是国民党的时候。那反过来讲，就我就我就来站，不能这样这个东西是很多人花了性命去维护的，以前去争取的。我虽然有一百万人在后面，一声令下，什么都干掉，但是我我们我们没有那样做，可以的，做做，因为因为那样子摧毁自己的這個理想。那个时代就是这样，我们我们经过那样的时代，嗯
1: ，但是这样的声音好像不多，在台湾社会是不是？甚至有一段时间，大家不敢批评。这是
2: 撕裂嘛？哎，大家各据一方，他就嗯
1: ，
2: 所以慢慢的，我想，我有唱撕裂这个歌、哎，但是不是讲这种完全的撕裂，是人们开始在说你是谁，嗯、我是谁的时候的。
1: 那现在处在一个撕裂的状态，音乐可以有一个弥合的作用吗？你想过？啊？绝对有。嗯，怎么做呢
0: ？你看嘛
2: ，梅立岛就在做这个事，还在做这个事。梅立岛这个歌，对，它是最高公约数，大家最高的理想。当两边的人都愿意这样唱，愿意想去听这样的。我距离也不远
1: 。二零零五年四月十五号，胡德夫在台北开了歌唱，当熟悉的歌声响起，台下的观众一起拍手，一起哼唱。这如果换了别的流行歌手的演唱会，出现这样的画面，没有什么可意外的。但是那次不一样，人们震动的是，在音乐面前，确切的说，在胡德夫的音乐面前，那些在政治上相互对立的蓝绿不同阵营的人们。居然如此和谐地在做着同一件事情。霍德夫后来回忆，那个安排是他故意的，他故意邀请不同阵营的朋友，还故意安排他们坐在一起。他希望他们回忆从前的理想，甚至仅仅去思考如今的疏离是不对的。他说，在当年的社会运动里，我整天在他们前面，在地下或者不能很自由地给他们唱过，他们很怀念那个时代。我演唱会唱的歌曲就是那个时代的作品，也是对一个梦想共和国的看法，是我们年轻时代的理想。我们到了现在的岁数，到底为什么人会有这样的疏离呢？你再用歌把它们结合在一起的时候，会回到那种有爱、理想、奋斗、并肩、举步前进的过去。大家起来一起跳舞。一起绕圈圈，二三十年都牵不到的手，这个时候牵到了，是什么东西把他们放在一起呢？是音乐。台湾音乐人苏来在《遥远的乡愁：台湾现代民歌三十年》一书的推荐序中写下了这样的句子：“一生中也许还会去许多地方，生命的场景也许还会不断的转换，你我的故事。”有着各自的开端和结束，但我们是幸运的，我们会唱同样的歌
0: 。我们摇篮的美丽岛，是母亲温暖的怀抱，骄傲的祖先们正是这。证实着我们的脚步，他们一再重复的叮咛，筚路蓝绿一起山林，他们一再重复的叮。
1: 感谢你收听本期的素描时光，我是樊素，在香港祝你平安快乐。有什么想说的，可以在微博、微信上找到我。微博是凤凰 U Radio 中横线樊素，微信呢是 Ivana 樊 ，I V A N A F A N。我们晚上再见。
0: 蓝天鸟，怀抱着自由的土地，温暖的阳光照耀着，照耀着高山和月。远，我们这有勇敢。衣无褴褛，一起闪立。我们这有无穷的生命。